0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio. Bienvenidos a su podcast, Mi Camino. El día de hoy cuento con un invitado muy especial. Es un amigo, ¿qué digo amigo? Un hermano. Llevamos de conocernos alrededor de nueve años. Él es mejor conocido como Sonrix, pero el día de hoy quiero que él haga su propia presentación. Un fuerte aplauso para él.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén escuchando este grandioso podcast, Mi Camino. Mi nombre es Diego Fernando González Gallegos y hoy, hoy les hablaré un poco de mi camino, de mi despertar. Contaré un poco de anécdotas personales que me hicieron despertar, que me hicieron empezar a vivir mi fe. En estas anécdotas contaré sobre los cuatro golpes que me hicieron morir para poder renacer. Esta historia la dividí en cuatro capítulos y espero de corazón que lo disfruten o que les llegue algún mensaje que pueda ayudarlos a empezar un proceso o también a los que ya están en uno, puedan entender que la vida es así, llena de baches y obstáculos. Si es que quieres, podrás superarlos de la mejor manera, pero si no, seguirás cayendo en los mismos errores. Antes de empezar, quiero mencionar que al inicio de cada capítulo Expondré un poema escrito por mí. Sin más preámbulos, comenzamos. Esta es la historia de un joven que iba por el mundo, sin saber que la vida y Dios le tenían preparado una serie de sucesos que cambiarían su vida, para siempre. Primer capítulo enfermedad y muerte de mi hermano, poema más que un hermano, hermano mío que durante años supiste amarme a pesar de todo, aún sin conocernos llegaste a amarme inmensamente, qué gran tesoro, puedo decir y asegurar que aunque tú ya no estés presente físicamente, nuestro amor ha superado a la muerte y te siento conmigo espiritualmente, aún no logro comprender cómo es que nuestro amor superó esos límites haciendo que este amor fuera creciendo a pesar de tu partida. ¿Cómo es la vida tan engañosa que tiene sucesos tan inverosímiles, llenándonos de sorpresa ya que nadie esperaba tu despedida? Más que un hermano, un ángel del cielo, un compañero de vida, que me, y me, me acompañará y me protegerá durante todo mi camino. Sé que estás mejor haciendo coreografías en el cielo, de eso no tengo ninguna duda. Y no te olvides que yo te amé, te amo y te amaré, más que un hermano. Para muchos un hermano es un amigo, para otros es un enemigo, para otros es un cómplice o un traidor, pero para mí mi hermano siempre fue como un segundo papá, una extraordinaria persona que vino a protegerme. Mi hermano siempre se preocupaba demasiado por mí, a veces a tal grado de caerme gordo, de tan sobreprotector que era, pero pues me amaba y siempre procuraba que estuviera bien. Todos tenemos anécdotas de peleas, discusiones con hermanos, y con mi hermano no era la excepción. Desde pequeños y aún estando grandes, discutíamos, pero a pesar de todo, nuestro amor crecía y crecía. La vida se nos fue en risas, juegos, baile, peleas, familia y un sinfín de cosas, pero después de un tiempo se alejó, se distanció. Mi hermano decidió cumplir sus sueños, decidió vivir. Los años pasaron y después de muchos sucesos regresó a nuestras vidas. Regresó, pero regresó con la plenitud de haber cumplido uno de sus más grandes sueños y con la confianza de seguir cumpliendo los que les faltaban. Junto a su pareja llamada Carlos, venían dispuestos a todo con tal de seguir cumpliendo sus sueños y de seguir viviendo. El año pasado, sin comprender nada, sin esperarlo, mi hermano enfermó. En ese momento nadie... En verdad nadie se esperaba lo que la vida y Dios nos tenía preparado a amigos, familiares, para Carlos la pareja de mi hermano, mis padres y para mí. Aquí fue mi primer golpe, el saber que mi hermano estaba enfermo. Aquí es donde empezó mi proceso, un proceso que en el momento no estaba consciente que había empezado y tampoco estaba consciente de lo que me esperaba. Cada quien tiene su camino y yo venía por un camino muy dañado venía soportando una vida, un camino lleno de dolor, un camino de 22 años donde venía arrastrando muchos sentimientos. No quiere decir que era infeliz durante toda mi vida, no, claro que no, la disfruté, tuve amistades, experiencias y viven vivencias que viví con alegría, pero a espaldas de eso venía todo un mundo y una vida de dolor oculto. Muchas personas lo saben y otras no, yo tenía un personaje llamado Sonrix, este personaje que siempre estaba feliz, nunca demostraba debilidad, siempre tenía que estar haciendo chistes y vivir una vida ideal, sin dolor. Pocas personas en verdad me conocían, pocas personas sabían de la existencia de Diego, una persona que estaba oculta y solo salía en momentos. Qué tonto, ¿no? Preferir fingir una vida en vez de vivir una vida sincera, en vez de vivir tu vida. Esta faceta o esta doble personalidad, hizo que durante mucho tiempo ese dolor que iba aguantando saliera en momentos porque había puntos en donde ya no podía más y tenía que sacar todo ese dolor algunas veces llorando, otras veces enojándome otras veces dañando e insultando a la gente pero sin saber que a la única persona que estaba dañando era a mí mismo durante la enfermedad de mi hermano yo decía no puedo darme el lujo de ser débil no me pueden ver triste seré fuerte y todo saldrá bien pero ¿a quién quería engañar? Nadie puede ser fuerte al ver a tus padres preocupados, llorando por ver a su hijo bien, esperando que todo saliera de lo mejor. ¿Quién puede ser fuerte al ver a tu hermano, ese hermano que significó demasiado en tu vida? Verlo en la cama de un hospital luchando por su vida. ¿Cómo ser fuerte? ¿Cómo no poder llorar ante tanto dolor y sufrimiento? Pero adivinen qué, yo lo hacía, me aguantaba. Me aguantaba por no querer preocupar más a mis padres y a mi hermano. Me aguantaba, pero por dentro estaba muriendo en vida. La primera vez que vi a mi hermano en el hospital fue una de las peores sensaciones que he tenido en la vida. Se me hizo un nudo en la garganta, ese nudo que no te deja ni siquiera pasar saliva. Pero mi mentalidad era, tienes que ser fuerte. Llegaba siempre con una sonrisa y diciendo chistes. Más que para romper el hielo, para no caer en llanto. Durante mi proceso, durante este proceso de la enfermedad de mi hermano, mi madre especialmente se preguntaba mucho a él. ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué a mi hijo? ¿Qué hice mal, Dios mío? Yo al escuchar eso me daba tanto coraje que mi mamá se sintiera así, que se sintiera culpable y más que le preguntara a Dios este tipo de cosas. Yo no era muy religioso. De hecho, hasta me burlaba y me cuestionaba mucho todo esto de la fe. ¿Cómo es que un Dios dejaría sufrir a una madre, a una familia de esa manera? ¿Por qué? Eso me preguntaba siempre. No puede existir un Dios tan malo para hacer sufrir a su hijo de esa manera. Los días pasaron, semanas, meses en que mi hermano fue internado en el hospital. Y por fin, después de, de dos meses de estar internado, lo dieron de alta. No saben la alegría que fue para todos el poder tener a mi hermano en su casa y saber que todo había mejorado. Parecía que la pesadilla había terminado, pero en mí el verdadero reto había comenzado. Mi hermano necesitaba un enfermero y yo había empezado a estudiar enfermería, llevaba apenas un año y medio. Le, le sugirieron a mis padres el contratar a un enfermero o que alguno de los integrantes de la familia se capacitara para cuidar a mi hermano, porque aunque ya estaba dado de alta, mi hermano necesitaba todavía tratamiento. Mis padres mencionaron que su otro hijo estaba estudiando enfermería, que le iban a preguntar si se animaba a cuidar y a tratar a Toño, y ese otro hijo era yo. Mi madre me comentó la situación y me hizo una de las preguntas más difíciles, pero al mismo tiempo más fáciles de contestar. Me preguntó, ¿te animarías a cuidar a tu hermano? Yo inmediatamente respondí, claro que sí. ¿Cómo no cuidar a mi hermano? Si es el que me, que me ha cuidado durante toda mi vida, me ha protegido y amado, cómo no cuidar de él, claro que lo iba a hacer, pero aquí el problema era de que en verdad estaba preparado para cuidarlo, en verdad mentalmente estaba bien para poder aguantar esa responsabilidad, aquí hubo un choque de mundos dentro de mí, una parte hacía que me consumiera el miedo, pero otra parte quería ayudar, quería aventarse sin importar nada, y al final me animé, me aventé, las primeras semanas de cuidado fueron las más difíciles, ya que yo no había tenido ninguna práctica con un paciente, jamás había cuidado a un enfermo, sí había tenido prácticas en la escuela, pero era prueba y error. Aquí era totalmente diferente, era un paciente verdadero, y no solo eso, era mi hermano. En el mundo de la salud me han comentado los maestros, amigos, familiares que son profesionales de la salud, hasta en programas de televisión se menciona, que los pacientes más difíciles de atender son los familiares. No, pues qué bonita la cosa. Mi primer paciente, y era una de las personas que más he amado en la vida, mi propio hermano. Para mí, era una prueba muy difícil, pero poco a poco fui creciendo, no solo personalmente, sino como futuro profesional de la salud. Era muy extraño que los temas que yo veía en la semana en clases eran los mismos que yo le hacía a mi hermano. Ya que la pandemia afectó a todo el mundo, hablando en la educación, afectó de una manera pues negativa, en el sentido de que se acabaron las clases presenciales y solo podían tomar clases en línea. Ese día no, esa idea nos afectó a muchos de mis compañeros, ya que enfermería es práctica en su totalidad. Y al no tener clases presenciales, pues, era muy difícil aprender. Pero les digo, algo muy extraño sucedía, que lo que yo veía en clases... Lo practicaba con mi hermano Sí me cuestionaba ¿Por qué sucede esto? ¿Qué cosa tan más inusual? ¿Qué cosa tan más rara? Pero yo solo dejaba que sucediera Y seguir aprendiendo Cuidando a mi hermano duré más de siete meses Durante este tiempo sucedió de todo Ya sea con mi hermano, con mi familia Y pr principalmente conmigo Cada vez que pasaba el tiempo Pues como en todo proceso Había sus altibajos Momentos de alivio y otros de preocupación un proceso que yo tuve que pasar, pero sin pedirlo conscientemente. Solo llegó y sin darme sin darme cuenta empezó a tener un impacto en mi vida, muy significativo. Fui acrecentando muchos valores de responsabilidad, compromiso y muchas cosas más. No lo hacía no tan consciente, pero sí sentía en mí un cambio. Un cambio que iba despejando mi visión, un cambio que me empezó a mover internamente. Las cosas para eso de diciembre iban mejorando. Llegó mi cumpleaños y recibí el mejor regalo que pude haber tenido en la vida. Tener a mi hermano aún con vida. Yo no pedía otra cosa. Yo solo quería a mi hermano. Que estuviera conmigo y que estuviera bien. Él también estaba mejorando y se sentía mejor. Conforme iban pasando los meses. Por ciertos momentos me sentía muy orgulloso de mí mismo. ¿Cómo de no saber nada pude ser capaz de cuidar a mi hermano y hacerlo de la mejor manera posible, haciéndolo con todo el amor del mundo? Todos sentíamos que llegaría un milagro, el hecho de que en enero ya iban a, a operar a mi hermano, una operación que sería posiblemente la culminación de muchos de sus problemas de salud, sentíamos esa bendición de un milagro, yo como todo uno, un no creyente decía, Dios qué. Los médicos, los médicos son los únicos responsables de este milagro. Yo no pensaba que este pensamiento cambiaría para siempre en un futuro, con uno de los sucesos más fuertes que he tenido en mi vida. Un 24 de diciembre sabíamos que sería diferente a otros años, pero jamás pensábamos que sería un 24 de diciembre que cambiaría nuestro sentido de esa fecha para siempre. Mi hermano se empezó a sentir mal de un rato para otro. De un día para otro mi hermano empezó a enfermar significativamente. Al checar sus signos vitales me di cuenta de que sí, estaba mal e inmediatamente se trasladó al hospital. 24 25, se supone que son días de alegría y dicha, días en los cuales no puede haber tristeza ni preocupación, solo felicidad. Pero ese año no fue así. Mientras esperamos el diagnóstico de mi hermano, entre estar esperando lo mejor o lo peor, pues la angustia crecía y crecía, yo, yo durante todo este tiempo estaba, la mayoría del tiempo estaba tranquilo diciendo, los médicos lo van a curar, no pasará nada, tranquilo, Toño es fuerte, no le pasará nada, sin saber que por dentro estaba gritando, ayuda, por favor, sáquenme de aquí, ese grito de auxilio que estaba haciendo mi verdadero yo, pasaron las horas los días y pues mi hermano fue internado otra vez quiero mencionar que mientras mi hermano estaba internado ya sea la primera vez tanto como la segunda mis padres eran los que estaban dentro del hospital junto con él y con su pareja carlos mientras yo me encargaba de todas las cosas acá afuera mandado pendientes y de todo lo demás mientras toño fue dado de alta yo lo cuidaba yo era el que estaba todo el rato al pendiente de él dentro de su casa mientras mis papás hacían mandado y todos los pendientes, los roles cambiaban dependiendo a la situación, en esta segunda vez que lo internaron se cambiaron los roles y yo me quedaba fuera esperando las noticias que me traían mis padres, solo esperaba a las expectativas de lo que fuera a suceder, las noticias a veces eran buenas y otras veces malas, pero pues siempre con la esperanza de que estaría mejor, no fue hasta el 30 de diciembre ese día mi vida tomaría un rumbo muy diferente a mi hermano le iban a realizar un procedimiento para tratar de mejorar su salud pero se le complicó haciendo que lo intubaran cuando una persona es intubada pues está inconsciente por un tiempo determinado así que nos dieron la oportunidad de despedirnos de Toño sin saber que esa sería la última vez que lo vería con esos ánimos que lo caracterizaban y que escucharía su último te amo hermanito yo me tuve que despedir por videollamada, ya que no me dejaron entrar al hospital, pero pues tuve la bendición de decirle unas últimas palabras. Todo saldrá bien, hermanito. Te espero acá afuera. Te amo con toda mi alma, pedorro. Así yo le decía. Esa noche, por cosas muy extrañas, me pidieron a mí que si me quedaba a cuidarlo. A lo que yo dije que sí. Otra vez sucedió algo muy extraño, ya que Toño, al estar internado, los que se quedaban adentro eran mis padres o su pareja, pero ese 30 de diciembre fue diferente. Antes de entrar al hospital, me preparé para una noche larga. Comí, me bañé y me llevé algunas cosas para estar ahí con mi hermano. Al entrar al hospital, mis padres y Carlos me esperaron para tener un momento en familia. Toño ya estaba inconsciente, pero estaba vivo. Aún seguía con nosotros. Rezamos todos juntos. ...y el rezar ahí... ...todos juntos... ...tuvo un impacto en mí... ...sentí algo en mí... Pero, ...pues no le di importancia... ...después de eso... ...se fueron todos... ...y me dejaron con mi hermano... ...al estar con él... ...me paraba de la silla... ...lo checaba... ...me le quedaba viendo y le decía... ...hermano aquí estoy... ...y no me iré... ...tras estar con... ...con él 15 minutos... ...solos... ...de repente como a las 9.15 de la noche... ...más o menos sucedió algo, sus signos vitales empezaron a ceder, sus cifras se modificaron, a lo que fui a avisarle a la enfermera encargada, la enfermera llegó, lo analizó y me dijo, le está dando un paro, le habló a los doctores, llegaron tres de ellos y me pidieron de favor que esperara afuera, estaba intranquilo, estaba con la expectativa que me dirían, ya está listo, está todo bien, puedes pasar, pero de repente se escuchó la chapa dando vuelta, se sintió como una eternidad. Abrieron la puerta que en mi mente se abría en cámara lenta. Y en cada uno de esos instantes ya estaba esperando la noticia. Uno de los doctores me dijo, ya. Y yo, ya qué. A lo que el doctor respondió, ya falleció. Yo no supe cómo reaccionar. En las, en las películas muestran a personas gritando llorando y explotando contra los doctores, y yo solo pregunté, ¿y luego? Me dieron indicaciones y pues le marqué a mis papás para saber dónde estaban. Aún no les decía nada, pero me iba a esperar a decirles en persona, ya que me estaban esperando afuera del hospital porque me iban a llevar unas cosas para mi estancia en la noche. Iba bajando las escaleras y de repente se me salió una lágrima. Después dos, tres. La gente me veía, los doctores y personal del hospital Y no quería llorar porque no quería que me vieran débil Salí del hospital, vi el carro de mis padres Y cada vez que me acercaba al carro, las lágrimas salían más y más Cuando llegué al carro, me solté Lloré y lloré A lo que mi madre salió del carro y me abrazó Mi madre pensaba Diego está triste porque ver a Toño en esas condiciones es muy difícil Pero cuando le dije... Ya, ya falleció. Entendió que esas lágrimas no eran por lo que ella creía, sino por la muerte de mi hermano, la muerte de su hijo. Lo siguiente que pasó es una de las escenas más impactantes que tendré en mi vida. Tener a mis padres hincados de rodillas a mis pies, llorando y gritando por su hijo muerto. ¿Y qué hacía yo? Solo aguantar el llanto, siendo fuerte por dentro estaba muerto, por dentro quería encarme con ellos y llorar tan fuerte, llorarle al mundo, llorarle a Dios por haberme quitado a mi hermano, pero no lo hice, después fue todo el proceso del papeleo, las llamadas de familiares, amigos, pareja y todo eso, mientras yo seguía sereno, sin llorar, porque tenía que ser fuerte, como les dije, tenía una personalidad que siempre tenía que ser positivo, alegre, Apoyar a la gente sin importar qué era lo que yo sentía. Pero cuando salimos del hospital, me abrazó una prima que estimó mucho y mi verdadero yo. Diego dijo, basta, ya no puedes más. Y me solté. Lloré como nunca antes. Dicen que hay momentos en donde la gota colmó el vaso, pero mi vaso ya estaba derramado desde hace tiempo. Pero la muerte de mi hermano me hizo ver que mi vida estaba yendo por un camino incorrecto, que ya no iba a aguantar más así, que tenía que hacer ya algo para cambiar y cambiar para mejor. Iba aprendiendo poco a poco con la enfermedad de mi hermano, cosas de mi vida, que sabía que estaban mal e iba tratando de erradicar esos problemas, pero no fue hasta el momento de que falleció mi hermano que ese día que murió Toño, en ese momento, nació Diego. Y fue ahí en donde mi fe nació, esa fe que sabía que estaba ahí pero estaba oculta fue en ese momento que yo empecé a vivir mi fe comprendí que Dios estaba en mi vida aunque yo no lo aceptara todas esas cosas que se me hacían extrañas era Dios pero al no aceptarlo en mi vida no pude haber esas señales iba cegado por la venda y el camino del mal estaba cegado a la grandeza que tiene Dios y es cuestión de fe no hablo de religión sino que hablo de fe es algo muy diferente, ya que la religión es una creación del hombre, así que es imperfecta, pero este vínculo, esta fe, tu fe con Dios es perfecta, porque es tuya, es única, y eso es lo que importa, durante toda mi vida, yo veía y veo a mi hermano como un ejemplo, como un orgullo, yo volteo al cielo y puedo decir que tengo un ángel, totototote, que está allá arriba, llenando estadios, teatros, montando coreografías para Dios. Dios me dio un regalo y lo aproveché hasta el último momento que Dios me lo permitió. Yo bien le dije a Toño cuando empecé a cuidarlo, yo siempre te estaré cuidando hasta el último segundo y yo sé que me estaba esperando ese 30 de diciembre para despedirnos como se debe, de frente, como hermanos. Sé que me estaba esperando y se fue. Dios si te llevaste a mi hermano fue porque así era tu voluntad, por más que hicimos todo lo que pudimos para tenerlo aquí, sabemos que los tiempos de Dios son perfectos al igual que su voluntad y te agradezco ese hermoso regalo, ese hermoso hermano, ese excelente ser humano que nunca me dejó de amar y nunca me dejará de amar y que ahora está contigo. segundo capítulo enfermedad de mis padres poema padres antes de llegar a este mundo ya tenemos destinado a dos seres humanos que aunque no nos hayan conocido darían su vida y más por nosotros a través del tiempo ellos nos van formando cuidan y nos aman en cada instante por buen camino ellos nos van procurando nos van amando intensamente doy gracias a dios por semejante regalo Gracias por permitir poder compartir mi vida con dos personas extraordinarias. Te aseguro, mi Dios, que yo, por la eternidad, los voy a seguir amando. Mis extraordinarias personas tienen varios nombres y son mi bendición, son mis pilares, que tengo aún la dicha de apapacharles y amarles, a ellos yo les hago llamar mis padres. Tras la muerte de mi hermano, el verdadero reto estaba por comenzar, el verdadero proceso apenas iba a empezar yo al tener mi segundo golpe que fue la muerte de mi hermano decidí hacer cambios en mi vida había despertado así que aquí fue cuando tuve mi primer llamado de emergencia fue por eso que actué y decidí ir a la psicóloga ir a terapia yo ya venía arrastrando una vida de dolor una vida en la cual no había soltado solo venía consumiendo agarrando y ya venía lleno y la muerte de mi hermano me hizo tocar fondo, entender que en mis manos ya no podía soportar más, por más que quisiera seguir sosteniendo más dolor, ya estaba lleno, solo quería empezar a soltar y para eso no podía solo, necesitaba a un profesional. Tuve mi primera sesión con mi psicóloga y fue un momento muy importante en mi nueva vida, en mi cambio verdadero, ya que me hizo entender, aún más, que mi vida estaba regida principalmente por mi personaje Sonrix, me enteré que había creado un rol, un personaje con el cual me empecé a relacionar más con Sonrix que con Diego, el hecho de que jamás quería soltar, que siempre quería hacer las cosas para llamar la atención, el siempre ser feliz, siempre ir por la salida fácil, eso aparte de dañar a terceras personas me dañaba principalmente a mí y ya no iba a aceptar hacerme más daño, quería empezar a amarme y respetarme a mí mismo todo iba bien dentro de lo que cabe pasó el proceso del fallecimiento de toño velorio misa ir al cementerio novenarios y todo eso en todo ese momento yo iba junto a mis padres tratando de darles ánimos y pues estar procurando que no cayeran me impuse un nuevo rol desde la enfermedad de mi hermano el cual continuó después de la muerte de mi hermano este rol fue el protector de mis padres no podían verme triste siempre contando chiste, chistes para animarlos y toda clase de palabras para motivarlos. No me quejo de esas actitudes, la verdad, el ver a mis padres con una cara positiva y tener esos ánimos me hacían bien a mí, pero a veces era aguantar mucho y solo lo ocultaba, guardando más dolor en mi interior. En uno de esos trámites que realizamos de Toño, pues salíamos, ya sea al centro o a Palo Alto, que es nuestro segundo hogar, lugar donde están los restos de Toño pero solo salíamos a lo necesario. A pesar de intentar hacer sentir mejor a mis padres y a mí mismo, la verdad íbamos por el mundo como sonámbulos, como si nos hubieran quitado el alma. Solo éramos cuerpos rondando en este vasto mundo. Nuestros ánimos estaban por los suelos y eso hizo que nuestras defensas bajaran. Durante la enfermedad de Toño, no podíamos darnos el lujo de enfermarnos. Teníamos que estar al 100, con la actitud y cuidando nuestra salud para atender a mi hermano de la mejor manera pero tras la muerte de Toño pues esas ganas, esa mentalidad se fue desvaneciendo sabemos que aparte de la actividad física la alimentación y otros factores uno de los principales causantes de enfermedades es el estar mal mentalmente muchas enfermedades se disparan dependiendo de nuestro estado de ánimo y pues nosotros estábamos abatidos habíamos perdido una batalla que nos tenía vulnerables a todos un día, sin esperarlo, mi padre se empezó a sentir mal, algo que nos alarmó un poco, ya que amaneció con fiebre, cuerpo cortado, con cansancio, escurrimiento nasal, en verdad mal. Yo, en lo personal, tras analizar los síntomas, me preguntaba: ¿será COVID? Pero no quería hacerme a la idea hasta no tener pruebas. Fuimos rápido a buscar dónde se podía hacer la, dónde se podía hacer la prueba, hasta que encontramos un lugar. Mi padre se hizo la prueba rápida y esperamos unas cuantas horas a los resultados. Durante ese tiempo tratábamos de darnos otras explicaciones que nos dieran una esperanza de que no era COVID. Pero lamentablemente no fue así. Al llegar a los resultados, mi padre era positivo a COVID. Todos nos preguntamos, ¿en dónde? ¿Nosotros también estamos contagiados? ¿Qué pasará? Guardamos un poco la calma y decidimos ir a hacernos la prueba los tres a un lugar más certero por parte de Elisea, para poder tener mayor seguridad. Al día siguiente nos fuimos a hacer la prueba, en la cual nos atendió una prima, que también estimo mucho. Aparte a mi padre le tomaron radiografías del tórax para ver el estado de los pulmones, ya que mi papá presentaba mucha flema. Nos dieron, nos, nos dieron los resultados, mi madre y yo salimos negativos, pero mi papá sí confirmamos que tenía COVID la radiografía que le hicieron a mi papá se la enviamos a un doctor para que la analizara y en cuanto la checó me dijo Diego, por favor en cuanto puedas, háblame cuando leí ese mensaje se me vinieron dos cosas a la mente o son noticias buenas o muy malas le marqué al doctor y sí, eran noticias malas a mi padre se le había complicado la situación... ...y los resultados de la radiografía... ...era que presentaba una neumonía. El doctor me dijo algo que me quedó muy marcado. Me dijo... ...si no se atiende ahora... ...puede que sea internado. Y Diego... ...las personas que son internadas pero se estabilizan... ...de 10 que entran... ...sale 9. Pero si se llega a complicar... ...y se tiene que intubar... ...de 10 solo sale 1. Cuando me dijo eso... No podía pensar en nada, solo en que... ¿Estaba la posibilidad de que mi padre pudiera morir? ¿En serio? No se pensó más y se actuó. Mi padre recibió rápido tratamiento para todo. Y otra vez tuve que ser fuerte. Porque no había de otra. ¿Cómo podía caerme? ¿Cómo llorar en esos momentos? No podía. Otra vez me puse en mi rol de enfermero. Y mi segundo paciente fue mi papá. Qué bonito el asunto... Mi primer paciente y mi segundo paciente, personas que no solo son de mi familia, sino que eran parte de mí. Pero seguimos adelante. Mi padre tenía dos enfermeros que harían cualquier cosa para mejorar, mi madre y yo. Estuvimos de arriba abajo, medicamentos, comida, todo, todo lo que se llegara a ocupar. No podíamos confiarnos de nada. Pasó una semana y mi papá estaba bien por ese momento no era que nos hayamos olvidado de, de mi hermano, pero nos mantuvimos ocupados en ese momento en mi padre, pensaba, ya nos salvamos, ya todo estará bien, pero Dios nos tenía preparado más sorpresas, al inicio de la segunda semana mi papá empezó a sentirse mal, se sentía más cansado y sus signos empezaron a modificarse de una manera negativa, yo no entendía el por qué, ya que habíamos actuado lo más rápido posible para que mejorara rápido, pero al leer artículos e investigar más de este virus, me di cuenta que lo por lo general, la segunda semana es la más complicada. Mi padre empezó a empeorar, y no solo eso, mi madre se empezaba a sentir mal, a lo que acudió a hacerse la prueba, y pum, positiva COVID. Yo decía, ¿qué pasa Dios? ¿Qué ha pasado aquí? Y fue en ese momento que me llegó mi tercer golpe pensar en la posible muerte de mis padres, ¿cómo iba a sobrevivir? ¿qué iba a ser yo solo? ¿acaso Dios me quitaría también a mis padres? la verdad me puse muy mal, quería salir a llorar, salir y gritar, no saber de nada, pero esa es otra parte del COVID, la cuarentena, esa cuarentena que te vuelve loco, mi estado de ánimo empezó a empeorar, lo que ya había avanzado con la psicóloga se fue para atrás, si con lo de mi hermano había tocado fondo, con esto había caído aún más, en verdad llegué a la locura, aún así me mantuve fuerte y solo trataba de calmar el ambiente, pero volvemos a lo mismo, más que para calmar a mis padres, era para tratarme de calmarme yo, al día siguiente de eso a mí me empezaron a llegar los síntomas de COVID y pues ya ni siquiera fui a hacerme la prueba, era obvio que era COVID, Recibimos tratamiento mi madre y yo, y ahora era cuidar a mis dos padres, mi tercera paciente fue mi madre, mis tres primeros pacientes fueron mi familia, mi vida. Poco a poco mi padre fue mejorando, haciendo que sintiera menos presión, que empezaba a sentir un alivio en mí, a pesar del COVID, y ahora sí, me dejé llevar por la enfermedad. Me puse un poco mal, pero al final, todo resultó bien. Salimos adelante mis padres y yo en cuestión de la enfermedad, pero personalmente y mentalmente, lo que había avanzado con la psicóloga, lo que había aprendido, lo había retrocedido, y no solo eso, sino que salieron más cosas, al estar encerrado, entré en la locura y salieron cosas que tenía dentro de mí, cuando pudimos salir, después de la cuarentena que duró casi dos meses, yo ansiaba ir a la psicóloga, ansiaba poder tener mi segunda sesión, porque ya estaba en un punto más atrás del que había empezado quería seguir con mi proceso yo decía ahora sí empezar sin ninguna interrupción tengo un camino libre pero no aún me faltaba un golpe aquel golpe que me iba a noquear y que me iba a dejar en la lona Tercer capítulo. Separación de la mujer más importante de mi vida. Poema. ¿Cómo saber qué es amor? No solo es sentir el cielo con el solo tocar de sus labios, Ta tampoco es poder llegar a sentir que tus problemas se desvanecen con solo el roce de su piel y sentir sus abrazos. Esos abrazos que te despojan del mundo, tus miedos, desaparecen. El amor no necesita explicación ni presentación es algo propio, es algo hermoso que cuando llega en realidad a tu vida el sentimiento surge y la flama del amor es encendida a veces para demostrar tu amor verdadero es necesario tomar decisiones difíciles de aceptar pero si en realidad es amor, amor del bueno te arriesgarás a lo que sea para tener un bienestar ¿cómo saber qué es amor? difícil pregunta con tan sencilla respuesta pero esa respuesta es tuya, inigualable, única y esa es la magia del amor, que cuando te llega, solo tú sabrás lo que realmente es amor y no querrás de dejarlo sentirlo jamás. Durante todos estos acontecimientos, todos estos golpes que Dios había mandado para algo a mi vida, a mi lado tenía a una excelente persona, una persona con uno de los corazones más nobles que he conocido. Ella era mi pareja, la mujer más importante de mi vida. Mi pareja en ese entonces había estado a mi lado durante varios años, aguantando todo de mí, mis chistes, mis besos, mis enojos, mis tristezas y un sinfín de cosas. Ella es una de las pocas personas que conocía a Sonrix y a Diego, y aún así me amaba, con pros y contras, pero me amaba. Desde la enfermedad de mi hermano estuvo al pendiente no solo de mí, sino de toda mi familia. Se preocupaba por Toño, por mis padres, por Carlos, por todos siempre al tanto a lo que yo le informaba y de lo que pasaba en mi situación en esos momentos mi familia y yo veíamos eso, veíamos a una extraordinaria persona capaz de amar, servir y preocuparse por los demás siempre con el ímpetu de ayudar, con las ganas de apoyarnos y así lo hizo no solo ella sino por parte de su familia también recibimos mucho apoyo un apoyo del cual siempre estaremos agradecidos de corazón Ella es una persona que tiene un enorme don. Ese don es el recibir el amor de Dios. Ella ha recibido el amor y la grandeza de Dios durante mucho tiempo. Es por eso que su corazón es noble, muy hermoso. Ella quería invitarme a vivir mi fe. Me hablaba y me decía cosas de Dios. Y yo, al ser un no creyente, solo decía que no. Y no solo eso, sino que había puntos en los, que, en los cuales no solo me burlaba de su religión, sino que llegaba a burlarme de su fe. Aún así, ella seguía decidiendo amarme y respetar mis ideales en ese entonces. Durante la enfermedad de Toño, yo le preguntaba mucho a mi pareja el hecho de ¿Por qué Dios hace sufrir tanto a una madre? Refiriéndome a mi madre. ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué es tan cruel? Y un sinfín de cuestiones que yo no le hallaba respuesta. Pero ella, al vivir su fe desde hace años, ella sí encontraba la respuesta, pero yo no la aceptaba. Al paso del tiempo, antes de la muerte de mi hermano, me acuerdo mucho de un ac acontecimiento que me hizo sentir bien. Mi pareja me llevó a un templo, me llevó al ver, a ver a al Santísimo. El Santísimo es el pan consagrado durante la celebración de la misa y en el que para los católicos Jesús se hace presente. El Santísimo es un símbolo muy sagrado en la religión católica, es Jesús. Mis primeros y últimos encuentros con mi fe se podría decir que fueron hace años cuando realicé mi primera comunión, pero después de ahí ya no tuve un contacto directo real con Dios. Porque es verdad que solo lo buscamos cuando queremos que nos haga un milagro y después de eso volvemos a lo mismo, alejarnos del camino del bien. La ida con el Santísimo fue uno de los primeros encuentros con mi fe. Después de años de estar alejados de Dios, fue un momento que en verdad agradezco a mi pareja, porque, aunque no vivía con mi fe, como ahora, siempre procuraba o siempre trataba de llevarme por ese camino de Dios, el camino del bien. No era que me obligara, pero siempre quiso que viera la grandeza que tiene Dios, que pudiera empaparme aunque sea un poco de Él. El ir al Santísimo en verdad tuvo un impacto en mí, porque al salir de ahí sentí como una presencia en mi corazón, como que en mi alma se sentía un poco de paz. Ante todo el problema que estaba pasando acá afuera. Aún así, aunque ese haya sido un momento muy hermoso, un momento que pude compartir no solo con mi pareja, sino con Dios, pero la verdad, ese sentimiento solo duraba un momento y después regresaba lo mismo, ya que, ya que aún no vivía con mi fe. Durante toda mi vida, como ya lo he comentado, venía arrastrando muchas cosas, sentimientos, ciclos sin cerrar en verdad cosas inútiles que solo estorbaban en mí y que aparte de dañarme a mí había ocasiones que dañaba a tercera personas. lamentablemente una de esas personas que sufrían esas explosiones del daño que me estaba guardando era mi pareja imagínense como un volcán está calmado está sereno pero por dentro solo se va acumulando lava por dentro, por dentro tiene un material que en, en un determinado tiempo tiene que salir y es dañino, de repente ese volcán expulsa toda su ira, explota, pues hagan de cuenta que yo era así, al venir acumulando cosas al no soltar, al no haber tenido una sanación, al no querer aceptar mi verdad, la cual era que estaba muy dañado, en un determinado tiempo me desquitaba con las personas, desea chistes y hirientes, ofendía, de repente actuaba de la peor manera y no solo con personas, con cosas, con mis mascotas, nadie se salvaba, pero era cuestión de que había veces que ya no aguantaba más y explotaba, pero después de explotar me calmaba, regresaba a la normalidad, pero aún así seguía arrastrando con los mismos problemas, ya que nunca atacaba el problema de raíz, nunca buscaba ayuda. Tras la enfermedad de mi hermano, pues mi relación empezó a tener algunas complicaciones, ya que, mi, ya que mi vulnerabilidad emocional exigía más a mi pareja y a la relación, haciendo que pues tuviéramos problemas. Yo solo seguía aguantando problemas, no buscaba la ayuda necesaria para sanar, porque sí, entendía que el problema era yo, pero no hacía nada para remediar de verdad de raíz el daño, por la simple razón que no podía ser débil, aparte con la enfermedad de Toño, no quería preocupar más a mis padres con el hecho de ir al psicólogo o contarles que estaba mal, así que la relación sí iba mal en algunos momentos, pero la verdad era que yo la amaba muchísimo y por la situación no quería alejarme de ella, a veces cuando amas tanto a una persona decides sostener y sostener hasta no poder más, por miedo a quedarte solo, el miedo de que esa persona encuentre a alguien más, al miedo de que amas tanto a tu pareja que prefieres sufrir, es como dice la famosa frase, pégame pero no me dejes, y el sostener hace que ya sea imposible mantener una relación digna, existe una persona de nombre Odindu Peirón, que tiene una frase que dice, yo no quiero que me ames mucho, yo quiero que me ames bien, y eso era lo que pasaba, al no amarme yo mismo, al estar con emociones y un sinfín de cosas guardadas en mi interior, al estar fingiendo una vida, al no saber en realidad quién era, eso hacía que no pudiera estar bien conmigo mismo. Y si no puedes estar bien contigo mismo, no puedes estar bien con nadie. Y en mi caso, especialmente con mi pareja. Pasó la enfermedad de mi hermano. Y así como avanzaba la enfermedad, yo me iba dando cuenta de mi verdad. Me iba dando cuenta de qué era lo que en realidad quería para mi vida. Me enfocaba en cosas profesionales, como por ejemplo el hecho de que sí. Quería seguir estudiando enfermería me estaba gustando mucho lo que, lo que estaba aprendiendo, decía, esto quiero, esto es lo que Diego quiere, y como que palo, palo, palomeaba lo que me gustaba y tachaba lo que no, al llegar a la parte de mi relación yo decía, yo quiero una relación ideal con mi pareja, quiero poder tener una relación madura, poder estar bien, poder vivir una vida y una relación llena de felicidad y plenitud, sin problemas, sin ataduras, en verdad estar bien al yo comprender eso entendía que para eso tenía que soltar entendí que la relación iba mal pero no por la relación ni por mi pareja sino por mí entendí que para yo darme una relación digna, ideal con mi pareja tenía que soltarla y empezar a sanar empezar a soltar problemas, miedos, preocupaciones todo y principalmente soltar a mi pareja Después de tiempo lo decidí, iba a soltar, terminar la relación, pero no porque no amara a mi pareja, sino por esa misma razón, la estaba amando tanto que entendía que la estaba dañando, y que sí, que si quería una relación bien con ella, para eso tenía que dejarla, dejar que ella sanara lo que tuviera que sanar, yo sanar todo lo que tenía y en un futuro regresar, pero regresar mejor que nunca. Tuvimos una plática antes de, la de que falleciera Toño, le mencioné lo que tenía pensado hacer y al final fue una decisión mutua, los dos estuvimos de acuerdo, porque comprendimos eso, comprendimos que la relación iba mal, pero no porque no nos amáramos, sino porque en lo personal tenía varios problemas que no me dejaban en paz y no podía brindarme y brindarle una relación ideal, sabíamos que nuestra relación estaba estando bien, sería una relación digna, ideal como de cuento de hadas, sabíamos que este tiempo sería para nuestro bien personal como para la relación, para mí era una prueba muy difícil ya que nunca había estado solo, pero estaba decidido, lo iba a hacer por mi bien, por mi bienestar, tenía pensado ir a la psicóloga al empezar el año y empezar con mi proceso, pero como ya sabemos la vida me tenía otros planes, según esto mi expareja y yo ya no éramos novios, pero aún así nos preguntábamos ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Y muchas cosas más O sea, se supone que ya no éramos novios Pero seguíamos en contacto Y quieras o no, eso por supuesto que interfería en nuestros procesos Se entendía que no queríamos estar el uno sin el otro Pero pues para hacer las cosas bien Se necesitaba un verdadero tiempo El alejarnos Tras la muerte de mi hermano le dije a mi expareja ¿Sabes qué? Te necesito conmigo No podré con esto solo ella al seguir amándome y al querer ayudarme... Estuvo conmigo en todo momento... En verdad estuvo conmigo en cada instante... Desde que salimos del hospital... Veníamos en el carro... Y venía llorando... recargada en su hombro... Perdón... Recargado en su hombro... Estuvo conmigo hasta tarde... Hasta que nos entregaron el cuerpo de mi hermano... Y para eso ya eran como las 3 de la mañana del 31 de diciembre... Al llevarla a su casa... Le agradecí su apoyo, su amor. Al despedirme y venir, y venir pensando en el carro, todo lo que había pasado me di cuenta de que nunca me dejó. Estuvo conmigo en todo momento, a pesar de todo. Y si se acuerdan, el 30 de diciembre fue la muerte de mi hermano, pero fue también el día que nació Diego. En ese momento que yo me despedí de ella, me dije, Diego, es ella. Ya ni le busques, ella era, es y será la mujer más importante de tu vida. Dios me envió una señal, fue una de las primeras señales que yo recibí al empezar a vivir mi fe. Recibí a la que para mí hasta este entonces será la mujer que yo quiero para compartir mi felicidad, mi vida. Pasó todo el proceso del fallecimiento de Toño y ella estaba en todo momento a mi lado. Me acompañó a la cena del 31 de diciembre con mis padres esos ricos burritos de frijoles, con chorizo. <risa> Estuvimos juntos en la funeraria, en misa, en los novenarios y en todo. Ustedes creerán que todo acabó felices para siempre, pero no, no fue así. Tras la muerte de mi hermano, sí empecé mi proceso, sí empecé a vivir mi fe, pero también seguía con mis problemas de antes. Y ahora con lo de Toño, se había acumulado otro sufrimiento en mi alma. Yo eso, y eso hizo que me pusiera un poco peor en mi estado de ánimo. O sea, se repitió el círculo vicioso. Yo, a, yo al entender que ahora estaba peor que antes por la muerte de Toño, otra vez hablé con mi pareja y le comenté de nuevo. ¿Sabes qué? Debemos darnos un tiempo. Debemos en verdad cumplir nuestros procesos para evitar más problemas y poder estar bien en un futuro. Esta ocasión mi pareja y yo comprendimos la situación, y esta vez sí salieron más lágrimas Porque de mi parte Ya sabía y quería estar con ella Pero también sabía que quería estar bien Y poder tener una relación ideal Respetamos la decisión Y otra vez cortamos Pasaba el tiempo, el tiempo Y otra vez caímos en lo mismo Nos hablábamos, platicábamos Preguntábamos cómo estábamos Cómo estaba la familia Todo eso Y no es que estuviera mal Pero seguíamos repitiendo el ciclo algo que no debíamos de hacer. Si era que en verdad queríamos estar bien. Seguimos hablando. Salíamos. Y de hecho hubo una, un momento. Un suceso en el cual exploté. Pero exploté en llanto. Salimos, salimos mi pareja y yo. Y salió mi persona tóxica. Le empezó a reclamar puras mensadas. A tal grado que nos enojamos y discutimos. Hubo un punto de la discusión que yo solito me di cuenta de lo que estaba haciendo y de repente, de la nada, empecé a llorar. Lloraba como un niño chiquito y le decía a mi pareja, ya no quiero estar mal, en verdad ya no quiero estar mal. En esos momentos es donde salió Diego, salía desesperado, podía encontrar ayuda. Esos momentos los tengo muy grabados porque son momentos en las que en verdad salía Diego y podía demostrar lo que realmente estaba sufriendo lo que estaba sufriendo por dentro. Después de esos sucesos pasaron días, hasta que en un punto ella también estuvo en el proceso de mis padres cuando enfermamos. Ella había estado en todos mis golpes y ahora nos tocaba este reto, el ahora sí dejarnos de ver durante semanas, algo que para nosotros era demasiado. Ella me seguía preguntando cómo estaba, que si nos hacía falta algo, estaba al pendiente y seguía demostrando ese amor hacia mí y mi familia pero sucedió algo al yo tener cada vez más problemas más pensamientos en mi cabeza que no me dejaban tranquilo otra vez el volcán estaba a punto de explotar y así fue exploté y empecé a tener una actitud muy mamona la verdad estaba muy mal pero eso no es justificación por haberme desquitado con ella aún no aprendí a controlar, canalizar mis emociones ya que había dejado de ir a la psicóloga frené mi proceso y empecé a empeorar más Hubo un punto en el que empecé a tomar una postura de indiferencia. Nos enojábamos, nos contestábamos mal, ya ni siquiera le decía, te amo. Pero sé que no era por la relación o por ella, sino por mí y mis problemas que me venían sacando y encontrando cada vez más dentro de mí. Era por todo lo que ella tenía y por lo que faltaba. Sí, la amaba muchísimo, la amaba, la amo y la amaré hasta no poder más. Pero no la estaba amando correctamente. Claro que me preocupaba por ella y su familia, claro que la chiqueaba, claro que tenía detalles, sí le demostraba mi amor, pero me faltaba esa parte, esa parte de amarme a mí mismo. Yo nunca había estado solo, siempre dependía de alguien, no había tenido un tiempo para canalizar y en controlar mis emociones conmigo mismo. Nunca había tenido una oportunidad de sanar, intentaba hacer las cosas bien, pero solo daba vueltas en el círculo vicioso, que no me dejaba en paz. Al pasar la enfermedad... Y yo poder salir al mundo exterior... Yo ya estaba al borde, de, al borde de lo peor... Sí... Lo confieso... Desde hace ya tiempo tenía pensamientos de... ¿Qué pasaría si no existiera? ¿Qué pasaría si me muero? Y pues esos pensamientos volvieron... No... Nunca pensé en suicidarme... O intentar suicidarme... Pero los pensamientos estaban... Y eso ya es un foco rojo... Al salir yo ya quería otra vez retomar mi proceso y ahora sí empezar bien, pero exactamente un 24 de febrero sucedió lo que será mi golpe que me hizo rendirme, el que me hizo darme cuenta de que ahora sí, no tendría que depender de nadie, ya no iba a dañar a nadie, era yo conmigo mismo, ese golpe fue la ruptura de mi relación, pero esta vez fue contundente, fue algo que no me esperaba, pero que en cierto punto fue necesario, fui a recoger unas cosas con mi pareja, y sucedió, sucedió lo que, me, lo que no me esperaba, pero lo que tenía que pasar, las palabras de, ya no quiero verte en mi vida, hicieron que mi vaso no solo se derramara, sino que se quebrara, en ese momento, yo pude utilizar el chantaje, pude haberme hincado y pedirle perdón, piedad y un sinfín de cosas, pero en ese momento entendí, que mi verdadero proceso, había comenzado, que desde ese momento, yo tenía que hacer lo correcto, demostrar que ya, ya no podía seguir igual y así fue, me fui del lugar, cruzamos la última mirada, esa mirada que jamás olvidaré, di media vuelta y me fui para no volver, el 30 de diciembre fue el nacimiento de Diego pero el 24 de febrero fue el bautizo, fue cuando yo me di cuenta de que mi camino había empezado. Existe, existe esta palabra que le dicen diosidiencia, y durante un tiempo muy corto Dios aparecía en mi vida, de alguna manera, haciéndome ver que iba por mal camino, a través de la enfermedad de mi hermano, la muerte de mi hermano, la enfermedad de mis padres, y por último, la ruptura y despedida de la mujer más importante de mi vida. Sé que tal vez estás escuchando este podcast, y solo quiero que sepas que fuiste, eres y serás la mujer más importante en mi vida aún cuando no estés conmigo espero no sea tarde para rescatarme y poder estar a tu lado empezar de cero en conocerte como pareja y llegar a tener una relación ideal yo seguiré en mi proceso y respetaré el tuyo pero quiero que entiendas que aquí seguiré a tu espera si es, así, si es que así lo deseas aquí estaré con una nueva versión de mí esperándote como Diego esta persona que te está amando. Si es que estás bien o en un punto de tu proceso te sientes mejor, quisiera saber si me puedes dar o mandar una señal, lo que sea, para yo tener la tranquilidad y seguridad de que estás bien. Cuarto capítulo, El Ahora Después de estos cuatro golpes que me hicieron despertar, yo tenía miedo. Tenía el miedo de, ¿qué pasará? En mí estaba, o seguir por mal camino, o en verdad, cambiar para mejorar. Si sí me puse a pensar en el hecho de que estaban estos dos caminos, del bien y del mal. Por una parte estaba él ¿y si me tumbo en la depresión? ¿Y si no hago nada? ¿Y si sigo mi vida haciendo las cosas mal? Hasta llegar a pensar, ¿y si me quito la vida? ¿Qué pasaría? Las posibilidades son muchas, pero yo decidí, elegí cambiar para bien, para mejorar como persona. Ya lo dice Odín Peirón. elegir es un acto sagrado, porque es el, en el momento que tú eliges, en ese momento estás tomando tus decisiones, y eso es algo que es sagrado, perfecto porque es único. Yo decidí y elegí cambiar, ese es el verdadero reto, el entender que estás mal y empezar a hacer lo correcto. Al sentirme muy mal, decidí combinar las dos ayudas, ir a la psicóloga y sentir a Dios. Hice un cambio radical en mi vida con la ayuda de la psicóloga, me di cuenta de muchos problemas, ciclos sin cerrar, cosas que, cosas que perdonarme, soltar. Y gracias a Dios, aprender, crecer, tomar el camino del bien, que para mí ese es el correcto, el camino de Dios. Seguí yendo a la psicóloga porque bien pude dejar de ir, pero no. El ir a terapia debe de ser como el pan de cada día. Debemos entender que, si, que para ir a la, a la terapia no necesitas tener un problema neuropsicológico o algún trastorno mental. Sino que el ir al psicólogo es ayudarte a hacer conciencia de tu vida. Los psicólogos, su objetivo es ponerte en crisis. Y muchas veces pensamos, ay no, esa persona está en crisis, pobrecito, pobrecita. Pero lo que debemos entender es que la crisis es crecer. Al momento de que estás en crisis es para que tengas un crecimiento que te ayude a mejorar. Yo seguí y seguiré yendo a la psicóloga, ya que en este crecimiento es para toda la vida. La vida no se acaba hasta que se acaba y los problemas, el sufrimiento, las tristezas seguirán presentándose en mi vida. Pero al tener esta ayuda profesional te dan herramientas para poder superar con mayor facilidad esos problemas. Al empezar a vivir mi fe, tomé la decisión de acercarme a Dios, entregarle mi vida y dejarme guiar. Elegí asistir a un encuentro espiritual. Nadie me invitó, nadie me obligó. Fue decisión propia. Entendí que existe un ser supremo que nos ama y nos protege. Siempre está con nosotros y nos va guiando por el camino del bien. Yo elegí tomar ese proyecto de vida llamado Evangelio. Yo quiero crecer y aprender más de Dios. Comencé a acercarme a la religión católica... ...porque es con la que más me identifico... ...pero en mi proceso... ...quiero aprender más de Dios... ...en verdad aprender de Él... ...y compartir su amor con el mundo... ...ser un pescador de hombres... ...también empecé a asistir a misa... ...a rezar, orar... ...cosas que antes en la vida... ...me había imaginado hacer... ...en verdad... ...los que me conocían antes... ...nunca me habían imaginado ir a misa... ...y empezar a vivir mi fe... ...pero así es esto... ...Dios hace milagros... ...e hizo que yo... ...de no creer... ...y de negarlo en mi vida hizo que entendiera que ahí está y que su amor es grande, también empecé a quererme, a amarme, a respetarme, a ser sincero conmigo mismo, Dios inmediatamente puso en mi camino cosas para mejorar, desde el hecho de que dos días después del último golpe yo tenía trabajo, también que he conocido testimonios de personas que me hicieron pensar en la grandeza de Dios, que Él está en todos nosotros y que se puede salir adelante a pesar de las peor de las situaciones, me preocupé por mi salud, por mi bienestar completa, física, mental y espiritualmente, después de estos cuatro golpes que me hicieron despertar, por fin hice lo correcto, por fin pude empezar con mi verdadero proceso, un proceso en el cual estoy yendo a terapia, pero aparte de eso quise complementar mi crecimiento mental con este crecimiento espiritual, buscar mi paz espiritual, es por eso que decidí Ir a un encuentro espiritual Acercarme más a Dios Y vivir mi fe Si son religiosos o creyentes de Dios y sienten, que van, y sienten que van por mal camino En verdad les recomiendo ir a un encuentro A mí me sirvió mucho y me enseñó Cómo es que Dios está en todo lo que hacemos Y no solo eso Sino que siempre está dentro de nosotros Aquí lo complicado es encontrarlo Yo me tardé demasiado tiempo Y tuve que pasar lo peor Para poder encontrarlo en mí Vivir mi fe, el asistir a misa o el hecho de rezar hasta tres veces al día, Dios se convirtió en mi camino, un camino de sanación. Dios nos perdona desde mucho antes que hagamos las cosas mal. Aquí lo importante es aceptar que estás mal y perdonarte a ti mismo. Ese es el verdadero reto. Yo aún sigo en mi proceso de perdón, pero sé que es posible. Confío en Dios, que todo estará bien siempre y cuando vaya de su mano, Dios nos da la oportunidad de reconciliación, de reivindicarnos y amarnos a nosotros mismos y eso es lo que estoy haciendo, he cambiado por mi bien, porque este es mi camino, el camino que yo elegí tomar, el camino del bien, el camino de mi fe, yo empecé a vivir. Conclusión, muchas veces nos preguntamos ¿por qué Dios? ¿por qué nos haces esto? ¿por qué me quitaste a mi hijo? ¿por qué me quitaste a mi hermano? ¿por qué me dejaste sin empleo? Pero aquí debemos entender que la verdadera pregunta que tenemos que hacer es ¿para qué? ¿para qué Dios? ¿para qué me quitas? ¿para qué me hiciste esto? A través de estos sucesos yo me pregunté ¿para qué me quitaste a mi hermano? ¿para qué hiciste enfermar a mis padres? ¿Para qué necesité la ruptura de mi relación? Pues por la simple razón que la muerte de Toño La enfermedad de mis padres Y la separación de mi relación Fue para que yo tuviera esta nueva oportunidad de vivir También el dolor es un acto divino Y a veces nos preguntamos ¿Se puede agradecer una pérdida? Pues yo me he dado cuenta de que sí Todas las pérdidas y estos golpes tan dolorosos Que tuve en tan poco tiempo Me hicieron crecer y madurar Ser una mejor persona claro que me duelen y es un dolor inexplicable pero agradezco a dios estos regalos sin ellos no había podido ser diego sin estos acontecimientos no había podido empezar a vivir muchas veces la gente necesita poco o mucho para hacer un cambio pero nunca se debe tratar de medir cuánto es lo que necesitamos para hacer un cambio verdadero ya que solo necesitamos lo justo lo justo que cada quien necesita para darse cuenta que necesita un cambio es igual que el dolor, nunca debemos de medir el dolor, nadie siente más dolor que otro, cada quien sufre, sufre a su manera, cada quien tiene su dolor y debemos respetar, esa es la maravilla de ser individuos únicos, si tú me preguntas cómo es que sentiste la fe, no te lo puedo explicar, porque es una sensación propia, es algo que solo llega, lo sientes en tu alma, sientes esa necesidad, el querer vivir de la mano de Dios la fe al igual que el amor, si es verdadero, no tiene explicación, no les pido que crean en un Dios, no les pido que vayan a misa, ni siquiera les pido que profesen una religión, solo les quiero dar a llegar el mensaje de que, yo a través de experiencias, vivencias, a través de estos golpes, a través de Dios, pude entender que estaba por un mal camino y que ya era momento de cambiar, ...para poder alcanzar... ...a tener una paz espiritual... ...miles de personas te pueden decir... ...¿cuándo vas a cambiar? ...¿por qué no haces esto? ...ve a misa... ...pero aquí no habrá un cambio verdadero... ...hasta que tú decidas hacerlo... ...no solo es querer... ...el poder... ...es hacer... ...mi conclusión es... ...normalizamos todo... ...normalizamos el hecho de tener una casa... ...un hogar... ...padres amorosos... ...un hermano que nos ama... ...tener una persona... Como pareja que es ideal, perfecta para nosotros, amigos que nos apoyan, normalizamos el hecho de que estamos con salud, con vida. Pero cuando nos damos cuenta de la realidad, cuando existen sucesos que te hacen ver la vida como en realidad es, comprendemos que todo eso, todo eso que normalizamos, es una bendición. Son regalos de Dios. Son regalos que nos manda para poder disfrutar cada segundo de nuestras vidas y agradecer no sabemos cuánta vida nos queda, el día de mañana podemos morir de un ataque al corazón fulminante, en un accidente o de miles de maneras, pero aquí el chiste es morir, pero sabiendo que viviste de verdad, que disfrutaste tu vida y así poder morir en paz, morir y tener claro que he vivido.
0: Primero, Diego, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de venir y compartir todo esto que es muy personal. Son cosas que te costó mucho trabajo el analizar, pensar, repensar, el tomarte el tiempo de escribir esta historia que nos dividiste en cuatro capítulos. Me, me agradó mucho el, el hecho de que te tomaras ese tiempo. Me gustó también cómo redactaste la historia, muy profunda, hubo momentos en los que mientras él estaba leyendo había lágrimas que escurrían por mis ojos porque yo como su amigo viví parte de este proceso, no tan cerca por, por esto del COVID, nos distanciamos un poquito, pero siempre estábamos en contacto, siempre estábamos como presentes, pero lo sentí, me... Me dolió el, el vivirlo en ese momento, el recordarlo y, y pues conozco a tus papás y, y viví también este, esta situación un poco de cerca. Entonces quiero agradecerte el haberte tomado este tiempo, esta fuerza de voluntad y con lo que dices de lo que te costaba esta personalidad que habías creado que era Sonrix, que no dejaba que Diego se mostrara ante la luz. Eh, lo que creo que nos afecta mucho como hombres es esta, este miedo a expresarnos, este miedo a no poder decirle a la gente estoy mal, estoy triste, porque como hombres siempre tenemos que ser como muy fuertes, siempre tenemos que mostrarnos varoniles y, y ser uh -huh. esta, esta persona que pues muchas veces no queremos ser, también yo ya lo había mencionado, me ha pasado que yo tenía que mostrarme fuerte en, ante muchas situaciones en mi casa, en mi familia, ante mis amigos y pues era una persona que yo no era en realidad muchas veces en la prepa uh -huh. era esta persona que hasta incluso hacía bullying pero pues por, para no mostrarme yo quien era realmente por miedo a, al ser juzgado a que me, a que me criticaran y, y todas estas cosas yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos que empezar a combatir, el, el poder acceder a la ayuda, el decir, estoy mal, no puedo solo, necesito ayuda y qué mejor que una ayuda profesional que ir a terapia. Tú lo viviste y así que nos contaste esta historia. No sé si quieras agregar un poquito más respecto a esto. No, pues este... <coughs> déjame hacer un poco
1: más. Tú me conoces desde años y me alegra que estés en este proceso de mi cambio porque pues mucha gente no lo puede notar porque principalmente tú tienes que notar un cambio en ti. Mucha gente te puede decir, no, pues yo no veo que hayas cambiado, pero pues ahora sí es tomar la postura de que... Pues yo me siento
0: mejor. Y no estoy cambiando por ti, sí estoy no cambiando por mí. Exacto. Es mi camino, es, es mi cambio. Es, y mi si no pedo, lo ves, es, es mi pedo. Es Ajá. mi pedo.
1: Entonces, tú sabes mmm, el proceso que he estado llevando. Y sí, o sea, tuve que pasar por todo esto para yo en verdad darme cuenta. Mucha gente, como lo dije... Uno piensa, ah, él necesitó poco o él mucho, pero en realidad necesitamos lo justo. Nunca es ni demasiado temprano ni demasiado mmm, tarde. tarde para, para hacer un, un proceso, iniciar un cambio, si no es en el momento justo. Entonces, este, te digo, yo decidí buscar ayuda. Ya era como, ya, <risa> ya no puedo solo, ya no puedo seguir aguantando más y decidí ir al, a la psicóloga pero a través de, de que me sentía muy mal, que decía, es que no siento que la psicóloga es de mucha ayuda y tú lo sabes, sí. el ir a terapia es es guau no, sí es, uff, entonces este, le agradezco a Clara que así se llama mi, mi psicóloga porque me ha enseñado mucho y me ha puesto en crisis me ha puesto en crisis pero yo sentía que me faltaba algo más, yo sentía que me faltaba algo y fue por eso que empecé a, a vivir mi fe, como lo menciono en, en, el, en la historia, yo decía necesito a, a, a Dios, mm, Sí tenía personas que me habían como intentado orientar, pero pues si tú no quieres no, no vas a cambiar. Si tú no te pones una meta Y en verdad decides cambiar Porque muchas veces Decía no, no, sí Voy a ir al psicólogo Quiero, quiero Pero solo se iba en eso, en querer Se quedaba en palabras y no en acciones Exacto, muchas veces sí decía no, no, ya Y de hecho Eso no lo mencioné en estos golpes Que recibí, pero ya Anteriormente Tuve la iniciativa de ir al a la psicóloga, pero eso fue hace como 7 años, 6 años. Pero en ese momento todavía no tenía esta madurez. Y lo que me dijeron esta vez, me lo dijeron hace 7 años, pero antes era de, no, nah, no creo. No es cierto. Sí, nada. no, no, no. Porque me decían, es que tú no eres Sonrix, tú eres Diego. Y yo dije, no, yo soy Sonrix. O sea, seguía identificándome con Sonrix en vez de con Diego. Entonces fue eso. Yo pensé que desde la secundaria había mmm, creado este personaje,
0: pero me di cuenta que no. Eso fue de las cosas que te hizo dar cuenta la, la terapia. Sí, sí, sí. El, sí. Ya tenemos estas situaciones de que cuando estamos en terapia vamos por, por un problema. Hay sí. una cosa que nos hace sentir mal y nos terminamos dando cuenta de que lo que ocasionó lo que nos hace sentir mal... Eran cosas que veníamos arrastrando desde años atrás. Es por eso que es tan importante el, el que nos demos la oportunidad de ir a terapia. Como lo mencionaste, ya es, es casi que meterlo a canasta básica. Uh -huh. O sea, es comprar pan, leche, huevos y terapia. Y terapia. Así se es. ocupan muchos huevos para ir a terapia, pero si tienen la oportunidad, el, las ganas, la convicción de ir, de verdad es que anímense, es algo de lo que no se van a arrepentir busquen ayuda profesional si es que lo necesiten. Y otra de las cosas por las que quise invitarte era por, por este cambio que habías hecho hacia la fe, hacia uh -huh. tu religión. Como lo mencionas, eras poco creyente o nulo. Sí, In, no. Incluso había ocasiones en las que, bueno, yo por eso me, te quise invitar, porque yo no soy un, un fiel creyente, yo no creo, yo estoy en en duda constante de las religiones y estoy investigando un poco sobre todo, viendo cuál es la narrativa que me quiero construir y estoy siempre como en esta constante duda. Y al verte que tú hayas decidido optar por este camino, me, me parece algo muy interesante y lo respeto y es algo que quiero compartir con todos ustedes, que si algún amigo o persona decide creer en alguna cosa que es diferente a la de ustedes, síganlo queriendo, no pasa nada mientras las personas se respeten les aseguro que no va a pasar nada y, y me gustó mucho el que hayas tomado tu iniciativa y fuiste tú solo, de un momento a otro era como, oye, ¿sabes dónde puedo ir a un encuentro? Sí. llevabas una o dos terapias y me dijiste, es que quiero ir a un encuentro, quiero, quiero ver qué se siente necesito que, que Dios puede ser como una ayuda extra a todo esto que estoy sintiendo sí, y de hecho te lo comenté o sea, yo bien pude haber entrado al encuentro
1: y decir, no, pues no no me convence o sea, yo iba con la intención de aprender de, de encontrarme aparte de conmigo mismo pues encontrarme con con Dios y yo, yo estaba consciente de que pude o sea, entrar al encuentro y salir y tener la misma mentalidad de, pues es que no, o sea, no creo. Esto no es para mí. Sí, esto no es para mí, pero la iniciativa la tenía y la quería ejecutar. O sea, no solo quería, ay, ¿qué se sentirá ir a un encuentro o así? Sino que me elegí hacer las cosas y resultó que, en, o sea, entro al encuentro y, y es eso, o sea, no te puedo explicar, o sea... Solo te puedo decir que es una sensación muy hermosa eh, y es algo que sientes. O sea, yo te puedo decir es que se siente esto y esto, pero es propio y es lo que comento. La fe es perfecta. Las religiones, te digo, las religiones son creadas por el hombre y pues tienen ahí sus... Sus errores. Sus, sus... errores
0: cosas que ya no quedan un poco con la actualidad
1: exacto, pero la fe es como dicen, la fe mueve montañas, entonces tu fe es tan poderosa tu vínculo con, con Dios y esa es perfecta, entonces te digo yo aparte de la psicóloga quise esta ayuda y pues de no ser un no creyente ahorita, hasta tú me lo has dicho que te sorprende mucho el que te diga
0: no, pues voy a ir a misa. Sí, son días así, un lunes por la tarde, yo voy llegando del trabajo y es como, ah, es que voy a ir a misa, al ratito te, te marco. Y así como, ah, caray, ¿y este qué pasó? O sea, si normalmente no iba a misa ni, ni, ni en por fiesta. nada. así por nada, ni porque fuera fiesta del pueblo. Iba a la misa a echar cuetes allá afuera. <risa> y, y de pronto es este cambio... Y, o sea, este cambio total en, en tu persona Porque pasas de ser una persona como A echar chistes de, de todo momento Y no importaba el lugar ni, el, ni nada A hacer un poco más, a pensar las cosas De, con esto puedo dañar a alguien uh -huh. Entonces mejor no lo digo O sea, tengo una broma Pero no la voy a decir Porque sé que puede lastimar a esta persona Que te estás haciendo más consciente de tus actos y eso es también un gran paso que has estado dando
1: sí, de hecho tú estás consciente de que antes tenía muchos chistes misóginos, o sea de que insultaba y decía chistes de que Ay, las mujeres solo uh -huh. entonces, te digo, es un cambio total o sea, es desde el ámbito religioso, o sea, de mi fe más bien también de la religión de empezar a soltar o sea, es un cambio en verdad Total, o sea como si entraran a mi cuerpo, a, a mi mente, a mi espíritu y lo lavaran así completamente y, y me dejaran como nuevo, o sea es un renacer,
0: o sea es una nueva vida, o sea en verdad es total Por eso le llamaste eh, que comenzaste a vivir Exacto Entonces, Hubo un momento, Alejandro Mini nos comentaba en el capítulo anterior que hay ocasiones en las que dices ya toque fondo, ya no puede pasar nada peor y de pronto zas, pasa algo que te hunde aún uh -huh. más y luego llega otra cosa que hace que toques aún más fondo y, y son estos momentos de impacto que, que son los que nos hacen darnos cuenta de la realidad y, y muchas veces hacernos consciente de nuestra propia existencia que, que es lo que no hacemos muchas veces, solo nos ponemos como en modo automático y nos dejamos uh -huh. ir por la vida o sea, de que tengo escuela, tengo trabajo, tengo que hacer esto, 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 esto. Y nosotros nunca nos damos el tiempo de reflexionar y, y ver hacia adentro. Sí, sí, sí. O sea, estamos aprendiendo como mucho de afuera, pero muy poco hacia adentro. Creo que esto es también lo que te está ayudando la, la terapia y la religión. Que tienes ya mucho tiempo para ti, para la reflexión. Esto de que me cuentas que vas a misa, de que rezas, haces tus oraciones y, y todo esto. Eh, yo lo que hacía, hago y empecé a hacer hace poquito, eh, yo hago yoga y meditación, uh -huh. en el yoga y la meditación tiene ciertos mantras que yo los relaciono mucho con, con los rezos, en los uh -huh. rosarios tenemos estas, porque mi familia también es católica, entonces en los rosarios tienen todos estos mantras que te hacen sentir en una, en una paz, igual que... Que los hinduistas, los budistas, lo que ustedes quieran creer, todas las religiones tienen muchas similitudes y lo que a ustedes les funcione eso háganlo, Hagan lo que a ustedes les dé más paz, lo que a ustedes los haga sentir mejor hubo un día que platicaba contigo cuando recién ibas a esa terapia que me preguntabas que cómo estaba uh -huh. yo te decía muy estable y me dijiste pues <risas> es, es, está bien, creo y yo te dije sí, ya, ya después lo verás y, y semanas después fue como oye, estar estable es como muy guau, porque hay veces que estás como muy, muy, muy triste, enojado o sea, el estar en terapia te hace confrontarte contigo mismo y descubrir todas estas emociones y aceptarlas y reconocer que no hay ni buenas ni malas son, son emociones, emociones que se tienen que vivir, sí, sí, sí y es lo bonito de vivir, el que tienes todas estas oportunidades de experimentar,
1: de vivir o sea, es todo eso porque yo antes, no es que no llorara, no es que no me enojara pero solo lo hacía en momentos, o sea acumulaba, acumulaba, acumulaba y ya en un punto que veía una película, lloraba mucho porque pues tenía todo esto pues acumulado. atrás o si me enojaba, me enojaba mucho porque lo tenía acumulado y ahorita es no ver mal el estar triste, el estar enojados, el estar furiosos, el estar resentidos no está mal pero tenemos que saberlo, o sea, controlar y canalizar porque no es lo mismo estar aguantando y en cierto punto explotar y explotar mucho y yo comprendí que es mejor si lo sientes en el momento expresarlo, llorar, este, enojarte pero, o sea,
0: controlarlo Y canalizarlo Sí, es como parte de la inteligencia emocional el, el reconocer mis emociones No omitirlas, porque muchas veces El omitirlas es esto que se va Guardando. Acumulando uh -huh. Entonces, estoy enojado, siento mi coraje Veo qué me hizo enojar Y qué puedo trabajar para que ya no me Que no me vuelva a hacer enojar algo así O si sé que va a suceder estas cosas Pues, simplemente como Pues, está, empezar a trabajar En ello uh -huh. La... La terapia te va a dar estas herramientas que cada uno va a poder este, acostumbrarse a, a adaptarlas a su propia vida, porque es otra de las cosas muy interesantes, que cada caso es único, sí. cada quien va a terapia por sus propios temas, en algún punto tenemos ciertas similitudes en, en los temas, pero nunca el proceso es el mismo, eso es lo interesante. Y ...y los hemos dado cuenta... ...nuestro círculo cercano... ...ya empezó a ir a terapia... ...estoy muy, muy orgulloso. Or orgulloso de todos <ríe> ellos... Sí, ...y sí. pronto estarán aquí... ...todos mis amigos que, que van a terapia... ...para que nos cuenten... ...pero, o sea, nos vamos platicando... incluso ya tenemos como nuestros días de reunión... ...que es como... ...a ver, vamos a ver qué nos pasó esta semana... Este ...qué se... vimos en terapia... Resumen. Ajá, ...el resumen de la semana... Ajá. Y, ...y nos contamos nuestras Ajá. cosas... ...y es... Es algo que yo nunca había pensado y estoy muy agradecido con todos mis amigos, conmigo, de que nos hayamos dado el tiempo de conocernos a nosotros mismos, de explorar nuestras emociones y abrir el espacio para conversar de ellas. Porque, como te decía al principio, este machismo que no nos deja expresarnos. O sea, muchas veces tenemos también conocidos que es como... Ah, es que no seas puto, ¿para qué lloras? Pues quiero llorar y voy a llorar y sí, así sí, sí. es esto, o sea, son mis emociones, y es lo que tienes que yo respetar, Ajá. y si no respetas, pues... pues... Pues no eres mi amigo y ya, cállate, sí, vete, sí, sí. no te quiero ver. Y, o sea, aprender también, esto es parte de la terapia, el poner límites y ver quiénes son parte de, de tus amistades y con quién puedes como abrirte. Y quienes pues simplemente no, no necesitan el espacio para estar en tu vida Porque te hacen mal Sí, por ejemplo yo en este proceso
1: Me, me aislé O sea, me alejé totalmente de Pues de las redes sociales de, de salir, o sea Fue enfocarme Y te digo, ese fue mi camino o sea Este es mi camino y es mi proceso ahorita al principio De aislarme Y solo estar con las personas que en el momento debo estar. No es que no me... Ya no quiera platicar con amigos o el salir o... Pero ahora, o sea, ahora en este momento me estoy enfocando en mí. Y las personas que deciden estar en este proceso son las que deben de estar. Las que Dios me manda son las que deben de estar. Ya en un futuro pueden llegar, pueden irse otras. Pero es eso, es como tú dices, el agradecer. El, el poder compartir, el poder y pues quieras o no, pues uno solo pues también puede ir por la vida, ¿verdad? No puedes tener amigos y... pero aquí el agradecer es eso, el tener con quien platicar, o sea con quien este, tratar de desahogarte un poco entonces es como tú dices, tú y yo tú empezaste tu proceso hace ya tiempo y yo bien pude decidir no pues yo no quiero estar contigo así uh -huh. me caía mejor el rorro o sea, él está... esta persona que no iba a terapia exacto, que, está, que ya está madurando y tú bien pudiste haber decidido que ahorita que empecé con este cambio, pudiste decir no, pues es que no me caes bien, me cae mejor sonris, entonces este pero es, es eso, es el agradecer y, y te agradezco de que pues mira, estamos en un proceso, cruzamos este el puente, uno de los puentes de tantos que nos queda, pero cruzamos e hicimos un cambio radical en nuestras vidas. Y aún así decidimos el compartir y el, el amarnos. O sea, como hermanos. Porque sabes que. Que te considero como un hermano. Quiero a todos mis amigos. Tú lo sabes, los amo. Pero contigo es ese. Ese. Esa parte especial que no tengo con ningún otro. Y te digo, te agradezco eso. Y te agradezco que me. Que me hayas querido ahorita en este proceso como soy.
0: Y pues... A seguirle adelante,
1: pues que nos queda otra. A seguirle. <risa> eh, sí, sí, oh, sí. Otra de
0: las cosas que mencionas eh, de la vida... Que lo que tenemos que entender es que hay altibajos. Sí, hay días sí. que vamos a estar arriba. Vamos a estar súper felices, muy contentos. Sí. Y va a haber veces que la vida nos va a decir... Pues hoy no, hoy te vas para abajo y hoy toca estar triste y hoy toca subir la montaña en bicicleta con una mochila llena de piedras, de piedras. Y, y con la llanta ponchada, porque hay, hay días que son así, la, la vida no siempre nos va, nos va a estar premiando, no, pues no. porque así no funciona la vida, eh, sí. así que una vez que aceptamos que existe todo esto, buenos y malos, eh, no nos estamos mortificando porque no siempre hay que ser felices oh, yes. es, perdón, perdón. y es algo de lo que tú, tú te diste cuenta también con, con tu proceso sí, no, más que nada fue
1: el hecho de que siempre decía, se va a hacer mi voluntad o sea, siempre se va a hacer lo que yo diga en cuestión de todo en que si algo me decían es que estás mal y yo, no ¿cómo voy a estar mal yo? o sea, no, y te decía la justificación que para mí era la correcta ...pero aprendí eso... ...de que no siempre se va a hacer la voluntad de uno... ...de que aunque quieras estar bien... ...va a haber momentos en los que no... ...y se va a ser... ...ahora sí la voluntad de Dios... ...de la vida, de quien crean... ...se va a hacer su voluntad... ...para mí es la voluntad de Dios... ...y sí, te comento... ...en este proceso... ...hasta en el mismo día... ...es así de que amanezco... ...y me siento estable, me siento bien... ...pero en la tarde ya me puedo sentir muy triste... ...y luego en la noche... Ya sentirme un poco mejor y luego al día siguiente amanecer triste, así nomás. O sea, hay veces en este proceso que he llegado llorando a mi casa. Y es algo que antes no hacía, por ejemplo, en el, el hecho de que... Como iba a llegar llorando a mi casa, mis papás se iban a asustar. O sea, iban a decir, ¿qué tiene él? No, no no me podían dar débil. Y ahora llego y mi mamá me pregunta, este vienes triste y ya nomás la abrazo o abrazo a mi papá y empiezo a llorar, a llorar, a llorar y me, me voy a mi cuarto, me tumbo y agarro, sabes que agarro, o sea, agarro mi rosario me pongo a rezar y es llorar o sea llorar, llorar, llorar y quedarme dormido llorando y me levanto y es así como que pues bueno, o sea sigo triste pero pues bueno digo pues es que así es la vida así es este proceso y ya, este, para sentirme mejor, leo, voy a misa, este, escribo, porque sabes que también me llegó esto de, de escribir, y es encontrar la manera de cómo sobrellevar y superar esto, este proceso, porque te digo, hay días que puedes estar muy bien, motivado, pero en el mismo día te puedes sentir para, pues ahora sí, la, la chingada, la como chingada. dices, Ajá, entonces, es aprender, lo que tú dices, la vida es así. La vida no siempre te va a premiar, no siempre va a ser felicidad. No siempre tienes que estar feliz. No siempre tienes que estar enojado, triste. No es hallarle la manera, hallarle el ritmo del, de cómo remar, dependiendo a cómo va la marea. Entonces es, es eso, esto del proceso psicológico de ir a terapia te da
0: herramientas, no, nunca te van a decir, debes de hacer esto, no no no, no es como que uh -huh. te den tu manual de ah mira, aquí te dan 10 consejos y esto es lo que tienes que hacer y ya sí, con eso hacer, feliz no, son cosas que vas tratando te dan como, ven cuál es tu problema y te dan unas herramientas para poder ayudarlo, tú tienes estas herramientas de, de orar escribir, leer sí, sí, sí. son cosas que te hacen sentir mejor que antes no hacías Exacto. porque no te dabas ese tiempo para ti Sí, te digo, yo
1: aprendí eso porque hasta mi madre me lo dice, me dice, es que tú siempre has tenido ese don de escribir, pero nunca lo habías explotado como ahorita, y pues como ahorita tengo el sentimiento a no más poder oh, y, y estoy viviendo como Diego, o sea, no estoy ocultándome, estoy viviendo como Diego, pues se me da y y hago para, para mejorar en mi proceso, para mejorar como persona, para empezar a vivir como lo menciono, o sea, cosas que me gustaban hacerlas, porque ahora es el momento ahora es el momento de hacerlas no esperarme a mañana, sino si ahora lo siento también tienes que respetar el hecho de si eso que vas a hacer va a dañar a terceras personas, o tienes que ver también hacia los demás Pues también respetar a esas
0: personas o sea, Sí, así es. no es como que me voy a poner a hacer Cosas que me van a gustar A mí, pero van a afectar a los demás Exacto, es, es, es
1: respeto En todas, o sea, en toda la palabra es, es, es respetar Y ser paciente, porque Tú lo sabes, tú llevas 7, 8, 9 Meses de nueve terapia 9 meses, meses de terapia Y sabes que este proceso es para toda la vida o sea, no es de que ya En un En un mes ya vas a estar bien No, la vida es Hasta que se acabe o sea, hasta que no mueras Sigues aprendiendo y Y es eso, es aprender a ser paciente Con la vida De saber que No se van a dar las cosas de un día para otro
0: Que le tienes que estar Trabajando, trabajando eh, picando piedra
1: y, y entender eso muchas veces lo comento así con otro amigo que va a venir aquí, sorpresa, spoiler pero le comento a ese amigo que muchas veces, o sea el, el saber que estás mal y necesitas ayuda es un paso muy importante sí. pero mantenerte es otro paso muy importante porque te van saliendo cosas te sientes muy mal, te sientes muy triste, muy enojado, muy alegre es una montaña rusa de emociones y el mantenerte, el decir, no, pues tengo que estar aquí, o sea, no, no tengo, quiero estar aquí por mi bien, y es entender eso, el querer y el hacerlo por tu bien, y es estar aguantando, aguantar, 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 porque muchos inician, pero pues al, a la segunda terapia, pum,
0: les da para abajo, ajá, Se, tienen su primera confrontación con ellos mismos, es como, ay no, pues he estado mejor antes, Uh -huh. pero no saben la recompensa que van a obtener después de superar todas estas cosas, de, de estas veces que te sientes mal y que te sientes muy enojado. Uh -huh. O sea, es mucha la, la alegría, bueno, no es la alegría, la paz, uh -huh. que te da el, el poder encontrarte a ti mismo y ver qué es lo que en realidad te gusta y ver... Verte a ti frente al espejo así lleno de orgullo de ese soy yo, esta sí, es la persona que, 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 he estado, que he estado construyendo Porque pues digamos que no siempre fui, mm. sino que como estoy creciendo constantemente Esta es mi mejor versión de mí mm -hmm. y sé que mañana voy a ser todavía mejor, mejor y el día que sigue mejor que el anterior y no simplemente quedarnos estancados en lo que fuimos en el 2017, que fue un buen año que porque entré sí, a tal lado. No, no, o sea, es un constante crecimiento y, y eso es lo que hay, que hay que ir reconociendo. Sí, pues es lo que dicen, o
1: sea, tu pasado no, no te define. O sea, claro que aprendes del pasado, pero ya es tu decisión si aprendes para cambiar, o sea, si hiciste algo mal, ...para cambiar para bien... ...o seguir cometiendo el mismo error... ...pero... ...yo te digo, yo sí me... ...la primera vez que así dije... ...no, tú eres Diego... ...sí dije, siempre fui esta persona... ...y nunca lo dejé explotar... ...a su máxima capacidad... ...y es ahora... ...que empiezo a, a verme al espejo... ...como tú dices y decir... ...esto es lo que siempre fui... ...y sé que puedo mejorar... ...o sea, ser una, ve una mejor versión de mí... ...porque... Hoy pude aprender algo, pero mañana puedo aprender más cosas. O sea, en la vida siempre se va aprendiendo y es como dicen.
0: Diario se aprenden cosas nuevas. Sí, hoy, hoy aprendí algo, pero puede que mañana cambie de opinión respecto a lo que aprendí anterior Porque uh -huh. hoy aprendí algo más nuevo. Uh -huh. Bienvenidos a su sección. Desmenuzando la canción. La canción del día de hoy se llama De eso se trata. Es interpretada por la artista Saavedra en su álbum Saavedra lanzado en el año del 2004. Esta canción fue sugerida por el invitado de hoy, Diego. No tenía conocimiento de su existencia, pero me pareció un poema hecho canción. Así que, escuchemos lo que dice. Empezaron los años a dejar su marca, y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma, y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpas, y estoy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar de eso se trata de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse de eso se trata la vida misma de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse va pasando el tiempo y conforme nos vamos llenando de experiencias de fracasos de aprendizajes nos deja este mensaje importantísimo que de eso se trata la vida de perder para poder ganar si no pierdo nunca aprendo Imaginen que siempre todo es felicidad, necesitamos de los días malos para apreciar aún más los días buenos, resaltando la frase de la canción que dice, de eso se trata la misma vida, de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse, entonces ya fallé, ahora qué voy a hacer con esto, primero me voy a perdonar por haber fallado, no tengo que reprocharme nada, después voy a ver qué hago con este fallo para ahora volverme a alguien mejor, que aprendí para no volver a cometer los errores. Dice, pariendo versos, que a nadie llegan si por dentro estás desierto, poner la cara, creerse muerto, para nacer de nuevo. En cada madrugada, empezaron los años a tomar distancia, entre el alma, el dolor y esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa, uno se vuelve simple, admirar la belleza aún en la oscuridad. Entonces si estamos vacíos por dentro, si sentimos que nos perdimos, que estamos matando a nuestra persona, a nuestro propio ser, son esas veces en las que nos sentimos nada, que hemos muerto en vida, que sentimos que solo estamos existiendo sin en realidad vivir. También nos dice que conforme vamos creciendo nos volvemos más simples, admiras belleza aún en la oscuridad, porque aprendemos a reconocer lo que de verdad importa, ya no te vas tanto por lo material. Sabes que vale más estar con las personas que quieres y que en lugar de estar con estos falsos amigos. Ya lo dice Chente en una canción, vale más un buen amor que mil costales de oro. La canción repite, de eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse. Pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto, poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo sin maquillajes ni color en el camino de existir de eso se trata el milagro de vivir pero de eso se trata de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse de eso se trata la vida misma de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto poner la cara creerse muerto para nacer de nuevo en cada madrugada para nacer de nuevo en cada madrugada, porque cada día sale el sol, cada día es una nueva oportunidad, un día a la vez, tenemos la oportunidad de empezar de nuevo cada día, de poder llegar a ser la versión que queremos alcanzar, para ser una mejor persona, cada día, cada vez que salga el sol, cada vez que despertemos, tenemos esta oportunidad de convertirnos en esa persona que deseamos ser, ser un poco mejor, un poco más amable, un poco menos enojón, un poco más de algo o un poco menos de otro tanto. Siempre tenemos esa oportunidad, porque de eso se trata, de seguir aprendiendo y de seguir creciendo día con día. Ya por último, agradecerle a Diego su presencia el día de hoy en el foro. No de
1: nada. Nada, muchas, gracias a
0: ti. Muchas gracias, Diego. Esperemos seguir juntos en este proceso, cada quien en su camino, pero juntos, juntos como amigos. Claro Tantas sí. aventuras, tanto tiempo, y ahora en este nuevo proceso de aprendizaje, cada quien por su camino, pero juntos, es lo que, esto es lo, amistad de verdad.
1: De la chida, sí, porque, pues es eso, es entender que contamos el uno con el otro, que contamos con... ...nuestras familias, amigos... ...pero especialmente como hacer la invitación... A, ...a ti Jorge Emilio Pérez Lara... ...de que mantengamos la hermandad... ...la amistad... ...por muchísimos años más... ...otros nueve... ...que así sea... ...que así sea, amén... ...entonces... Este, ...no sé si me das permiso de... ...hacer unos agradecimientos... ...adelante, el espacio es tuyo... ...ok, muy bien, entonces... Agradezco primeramente a Dios que aunque no lo sentía o no lo aceptaba en mí, siempre estuvo conmigo y no me soltó. Siempre me ha amado y siempre lo hará durante toda mi vida y pues confío en Él. Agradezco a mi psicóloga Clara que me ha puesto en crisis y me ha ayudado a entender que mis errores tienen su raíz y me ha atendido durante este proceso para mi crecimiento. Agradezco a mis padres. Les agradezco su apoyo, su guía y todo su amor durante toda mi vida, que aunque los he, he dañado también a ellos, su amor es inmenso y siempre me amarán como soy, como Diego. Agradezco a la mujer más importante de mi vida, mi expareja, porque a través del tiempo me ha demostrado que el amor existe, el amor verdadero existe, que existen personas maravillosas que llegan a tu vida para quedarse siempre en tu corazón. Agradezco a la pareja de Toño, a Carlos, porque se convirtió en parte fundamental de mi vida, más que en un cuñado, una hermosa persona que estuvo en todo momento de la mano de Toño, de mi hermano. Agradezco a toda mi familia, de parte de mi padre, tanto como de mi madre. Agradezco a cada uno de los integrantes de mi hermosa familia, de la cual estoy tan agradecido por todo el amor que nos brindaron en cada instante. O pues sea, En todos los procesos, ahí estuvieron. Agradezco a mis amigos, compañeros, hermanos, gente que estuvo al pendiente de nosotros y de mi hermano, aunque sea con un mensaje, oraciones, pero pues siempre mostrando su apoyo y su amor por, por la familia. Agradezco a toda la familia de mi expareja, este, ya sea por parte de su padre como de la madre, ya que también fueron parte fundamental de este proceso tan difícil en mi vida, dándome un amor puro, real y estaré agradecidos con cada uno de, pues de, de ellos por la eternidad agradezco a todos los que fueron este, y son parte esencial de todos mis procesos, no solo de mi vida sino de estos cuatro golpes que Dios me mandó para pues, volver a nacer Infinitamente, eh, o sea, infinitas gracias a todos de corazón
0: ahí está la despedida ya por último para despedir el programa, les les sugiero que manden mensajes sí. si quieren que platiquemos algún tema, si quieren algún invitado especial, también sugiéranmelo alguna canción que quieran que desmenucemos y yo fui Jorge Emilio, yo fui Diego Fernando y muchas gracias por acompañarnos en este su podcast, mi podcast, mi camino, gracias.